0: Hablando de Bolivia con una taza de café.
1: En la tertulia de hoy, un encuentro con dos formas de analizar y hacer política en Bolivia, la teoría de lo nacional popular y el liberalismo. Apelamos a las visiones del escritor, politólogo y filósofo Hugo Celso Felipe Mancilla, más conocido como H.C.F. Mancilla, y del crítico, editor y doctor en literatura, Mauricio Souza, para explicar el comportamiento político y electoral de los bolivianos. Acompáñenos. ¿Cómo entender lo nacional popular? H.C.F. Mancilla abre la polémica con críticas e ironía sobre la conjunción de estos dos conceptos
2: es un concepto prácticamente mágico está blindado contra la crítica popular lo nacional alude a algo sagrado como es la nación lo popular alude al pueblo lo más noble lo más alto que hay en una comunidad y por lo tanto la conjunción de dos conceptos prácticamente sagrados por encima de toda crítica hacen muy difícil que uno pueda decir algo de contenido sobre él mismo. Si usted me apura, yo diría que es un concepto, entre otros autores, popularizado por René Zabaleta Mercado, una, su última obra lleva ese título, y a mi juicio no dice mucho, o sea, tiene un contenido exiguo, pero eso lamentablemente no puede decirse en público.
1: Mauricio Souza hace énfasis en el contenido diferencial.
0: Eh, estoy de acuerdo con el doctor Malcilla en términos generales. Es un concepto un tanto vago que en la tradición marxista proviene de una de las varias tradiciones de esa tradición de pensamiento, la de Gramsci. Y es evidentemente un concepto más que, que te, no tiene un contenido propio, es más bien diferencial. ¿No? Y un poco la idea en Gramsci, por ejemplo, es diferenciarlo de eh, los usos atroces fascistas de lo nacional. Entonces, para diferenciar esos usos atroces fascistas de lo nacional, se inventa un concepto que eh, articule lo nacional con lo popular. ¿sí? Eh, con los años viene a significar eh, eh, una cierta idea de política y una cierta idea de pueblo organizado. ¿no? para diferenciarlo simplemente de la idea cultural de pueblo.
1: Aunque es difícil definirlo, el concepto se usa de forma amplia en el país. HCF Mansilla agrega nuevos cuestionamientos.
2: Yo creo que la popularidad del concepto tiene que ver con la vaguedad del mismo, con la posibilidad de subsumir bajo este cualquier contenido y además como dije tiene un aire de lo sagrado, de lo elevado, de lo notable, de lo que no puede ser criticado fácilmente. Yo digo eh, además que ese concepto si es operacionable significa en realidad la mentalidad de una sociedad, el sentido común y eso siempre está ligado a los prejuicios que la sociedad ha desarrollado. Y como esos prejuicios también son sagrados, no se los puede criticar claramente, entonces de ahí nace la incomodidad que la gente crítica siente ante ese concepto y en el fondo la, el vacío, ¿no? la vacuidad del concepto que no permite en el fondo decir muchas cosas.
1: Para entender si lo nacional popular tiene cabida o explica el Estado plurinacional de Bolivia, Mauricio Sousa valora el concepto y hace esta interpretación.
0: Es la idea de en qué medida la formación social, una sociedad específica, ¿sí? entendida en esos términos de pueblo, de lo popular, se ve reflejada en el Estado. Y, y en ese sentido es, es diferente de digamos, una visión más bien cultural de pueblo, que tiende a pensar como piensa el doctor Mancilla en términos de herencias, prejuicios, eh, visiones de mundo, dogmas, etcétera. ¿Sí? Que es una de las formas de entender lo nacional popular, pero yo creo que la, la menos eh, interesante en términos políticos, como lo demuestra la coyuntura actual, ¿no? eh, que es una crisis entre otras de dos maneras de entender la política, que han terminado entendiéndose en términos culturalistas, lo cual es una derrota de la política, y yo no soy de los que eh, denigran la política. La, la política me parece como, como a Zabaleta le parecía, y en eso soy un seguidor simplemente. Un, un universo muy, muy interesante, apasionante, digamos. Es una pasión, no algo degradado, no algo. ¿No? entonces en esos términos eh, lo pluri y todos los intentos de darle una imagen a la heterogeneidad social en bolivia ¿sí? y relacionar esa heterogeneidad social con formas estatales son en teoría son formas de eh, emancipación relativa eh, cuyo, cuya suerte se puede discutir digamos, ¿no? pero no no digamos el intento
1: ¿Por qué se percibe a una mayoría de los bolivianos con más sintonía hacia lo nacional popular antes que al liberalismo? En este punto, H.C.F. Mancilla y Mauricio Sousa difieren.
2: Justamente la mentalidad general boliviana, los prejuicios que se han sedimentado a lo largo de siglos, desde la época incaica y tal vez antes, contra el individualismo, contra la participación de la oposición, contra todo ello... ...ha hecho que tengamos una tendencia general a ver muy mal a los individuos y muy bien a lo colectivo. Zabaleta Mercado, lamentablemente, siguiendo a sus maestros, a Carlos Montenegro y a Augusto Céspedes... ...dos maestros muy lamentables, lamentablemente ha intensificado esa tradición.
3: ¿Es así, Mauricio?
0: No, no es así. Y, y le explico por qué. Volvemos al principio. Un poco... Hay un riesgo, yo que creo considerable, en manejar estas categorías, lo nacional, popular, el liberalismo, en términos prescriptivos. Es decir, son ideales a los que obviamente nosotros no llegamos de ninguna manera. No somos liberales porque cargamos una serie de resabios, prejuicios, limitaciones culturales, y como nacional populares, somos autoritarios. Entonces, esa manera de ver prescriptivamente las categorías, uno, y no históricamente, y dos, eh, culturizar de esa manera la política, me parece eh, posible y legítima como una vía explicativa, pero muy limitada en términos de su posibilidad de explicar nuestra historia.
1: Desde la perspectiva de HCF Mansilla, el liberalismo y los intentos de la ciudadanización tienen una tradición en Bolivia, pero han sido agraviados.
2: Aquí en este país siempre ha habido intentos por ciudadanizar el país. Los presidentes Santa Cruz, Vallivian, Linares, el Partido Liberal en el Poder, el presidente Arce, es decir, ha habido... y el, muy denostado sexenio, sin conocer lo que era en el funcionamiento práctico, esos años gloriosos, reitero, enfatizo y subrayo, entre 1946 y 1952 han sido denostados por esa tendencia lamentablemente mayoritaria, lo cual no es signo de calidad, que ha tratado de despreciar los intentos de modernizar el país dentro de un racionalismo práctico.
1: La polémica entre las dos visiones. Lo nacional popular y el liberalismo tiene una larga historia en Bolivia y siempre salen a flor de piel cuando el país afronta tensiones. H.C.F. Mansilla y Mauricio Sousa, con dos perspectivas contrapuestas, ayudan a entender la realidad de un país en el que dos personas que piensan diferente pueden tomar un café, y hablar del tema que los une, Bolivia.
3: Agradecemos al doctor Mancilla y a Mauricio Sousa, esperamos tenerlos pronto nuevamente para continuar con este interesante diálogo. Muchísimas gracias. Gracias. gracias.
1: Así concluye nuestra tertulia. Hasta la próxima.
3: Hablar de Bolivia con una taza de café.
1: la tertulia de hoy, la migración de occidente a oriente en las últimas décadas y el contexto para entender qué ha provocado este movimiento en la convivencia con el respeto a los derechos humanos, pero también con la presencia del racismo y el regionalismo. Para analizar este fenómeno, las visiones de Nelson Jordán, teólogo docente e investigador en antropología, historia y sociología, y Alfonso Hinojosa, exdirector general del régimen consular investigador, docente y consultor internacional. Acompáñenos. ¿Cómo se dio en sus orígenes la migración y cómo continúa este proceso de los habitantes de la zona andina a Santa Cruz, considerado el principal polo de desarrollo del país? Nelson Jordán hace una rememoración.
4: Eh, primero, colocarlo en un marco. ¿no? Eh, en realidad, el, el fenómeno migratorio en santa cruz en concreto tiene un, un margen de tiempo específico y es relativamente reciente a partir de los años 50 50 60 y viene claro asociado a, a otros fenómenos de índole económica de índole política en fin eh, donde era parte de un proyecto nacional el, el poblar digamos la, la, las tierras bajas justamente en función de generar un polo de desarrollo que Permita, eh, permita cambiar la matriz económica del país que hasta ese momento era básicamente minera. ¿no? Entonces se pretendía este, eh, orientarla hacia otras otra fuentes. ¿no?
1: Alfonso Hinojosa se refiere a la problemática del fenómeno migratorio evidenciado en muchos casos en el rechazo del otro.
3: A partir de, eh, de la conformación de los estados nacionales, estamos hablando de 200 años atrás, empieza a surgir la noción también de ciudadanía que corresponde a un territorio nacional. Y cuando una persona de una determinada nacionalidad transpone las fronteras, el territorio de esa nación, eh, como que está en un limbo pierde sus derechos porque esos derechos están territorializados, ¿no? Hay todo un tema de derecho internacional eh, eh, referido a esto, ¿no? Pero lo evidente es que también en la mayoría de las sociedades hay un marcado rechazo al, eh, el, al extranjero, podríamos decir, al diferente, tiene que ver con, el, con, con el, el ser diferente. Pero se complejiza mucho más cuando esto está atravesado, por ejemplo, por la clase. ¿No? no solo es, eh, se rechaza al diferente, se rechaza al diferente porque es hoy en día sobre todo pobre, esta, esta dimensión de la porofobia, ¿no? no solo, o por cuestiones étnicas, o por cuestiones religiosas, o de identidad sexual.
1: Aunque la migración se ha incrementado, Nelson Jordán explica que el proceso ha cambiado y se da una nueva caracterización del migrante de esta nueva generación.
4: Bueno, pues hay, hay una fase, digamos, de transición que el migrante pues acaba por, por integrarse, por establecerse, por establecer otro tipo de relaciones con, con la sociedad de recepción y se incorpora. ¿no? Mantendrá, por supuesto, sus rasgos eh, culturales, algunos, este, eh, en fin, de hábitos, pero... En el caso, eh, digamos, el que empecé a referirme de Santa Cruz, es, es una ola que, que continúa. ¿no? O sea, no es que son nietos de migrantes, es que hay nietos de migrantes, hay hijos y hay nuevos migrantes que siguen llegando por miles. ¿no? O sea, es una, una cuestión de todos los días. ¿No? Y eso lo vuelve más complicado el panorama porque ya no estamos hablando de la migración como se planteó en sus inicios de forma, digamos, sobre todo orientada a, la, a las áreas rurales. ¿no? El migrante de esta última generación va directo a las ciudades.
1: Pero Alfonso Hinojosa enfatiza en el hecho de que la inmigración no puede considerarse como un hecho ilegal.
3: Aquí estamos hablando de una mercancía fundamental que es la fuerza de trabajo, que es cierto, hoy en día se dirige a escala mundial básicamente a los centros urbanos porque son los centros productores de la economía mundial. ¿No? Y ahí son los que aceptan el funcionamiento de esto. no. Pero ¿en base a qué? En base a su explotación, a, en base a su... Uh, a su es mano eh, de obra barata. Sí, pero también hay un discurso que los, eh, que los criminaliza. no. Y cuando hablamos, por ejemplo, siempre desde la academia nos oponemos a hablar de migración ilegal. No hay migración ilegal, puede ser irregular, porque si hablamos de ilegal, lo que estamos haciendo es convertir el hecho migratorio en un crimen, y no es así.
1: El movimiento migratorio también debe entenderse en el contexto político, como explica Alfonso Hinojosa.
3: Zabaleta ya lo decía, ¿no? la dimensión abigarrada de la sociedad boliviana, ¿no? que se va a expresar no solo en una multiplicidad de... Eh, particularismos regionales o provinciales, en, un, en, en último caso, sino también en identidades. ¿no? Y más aún, eh, si hablamos de, estas, eh, de, esta, de, 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 de discriminación, si hablamos de intolerancia, etcétera, es importante también poner el contexto político, ¿no? que es el que ha hecho que esto o realmente eh, cobre dimensiones como las que ha cobrado.
1: En este sentido, Nelson Jordán ve que la política puede corromper el acercamiento con el diferente.
3: Sí, segurísimo.
4: ¿no? Yo, yo uh, no solo lo pienso, estoy convencido de ello. Eh, bueno, eh, los componentes de las relaciones entre diversas culturas, lo que se llama interculturalidad, tienen mucho que ver con, con las actitudes, ¿no? o sea, la capacidad de acercarse de una manera positiva al diferente. Y la política justamente hace corromper esta posibilidad de un acercamiento eh, virtuoso, digamos, ¿no? eh, ventajoso para, para los que se acercan entre sí, ¿no? sino que más bien lo, lo, lo vuelve como un elemento discursivo ...para este, arrastrar eh, militancia o, o votos, etc. ¿no?
1: Al hablar de la migración también es importante entender... ...este fenómeno fuera de Bolivia. Para Alfonso Hinojosa... Uno de los problemas es la falta de precisión en los datos.
3: A nivel internacional, nuestra migración es, es eh, nuestra migración es muy fuerte a nivel internacional. ¿no? Eh, de pronto, el gran problema son los datos. ¿no? El único dato oficial que tenemos es del año 2012, donde por primera vez se incluyen dos preguntas sobre migración internacional ¿No? La primera decía si en los últimos 10 años, es decir, del 2012 al 2002, alguien de ese hogar había emigrado. Si la respuesta era positiva, se preguntaba dónde y la edad, digamos, de sexo y edad de la persona. ¿no? Eso nos arrojó que para el periodo 2002-2012, ¿No? Habían emigrado alrededor de medio millón de personas, 492 mil o 94 mil y algo. La mayoría a la Argentina, ¿no? Brasil, España en segundo lugar, porque esa, esa pregunta es: sí, sí, exacto, ¿no? Logra captar el momento, ¿no? Están subrepresentados Argentina, Brasil y en ese momento Chile emergía.
1: Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos para el Estado?
3: Bueno,
4: hay, hay el tema del estatus legal, ¿no? que recién salta de nuevo, por ejemplo, con el tema de elecciones, ¿no? Quienes pueden, como bolivianos, votar ¿no? en, en, en elecciones generales, en fin. Eh, bueno, pues es obvio que los que están, digamos, sin sus papeles en regla, no van a poder acceder a, a ese tipo de... ...de participación ciudadana, ciudadanía... ...pero eso, eso es lo de menos, ¿no? Este, En realidad es que en la mayoría de los casos... ...el, el caso más dramático, es, uno de los más dramáticos es en España... Eh, ...no existe la capacidad real de nuestro sistema diplomático... ...de ejercer, digamos, una defensa efectiva... ...de los derechos de los bolivianos como migrantes. ¿no?
3: Lo que estamos asistiendo es a, a, primero a, una a un incremento de las dinámicas de movilidad. Nos movemos más, sí. sin duda. El tema de la comunicación, el tema de la tecnología, sí. etcétera favorece mucho, mucho de esto. ¿no? Uno de los datos muy interesantes del, del último censo del 2012 es el crecimiento, el fuerte y sostenido crecimiento de las ciudades intermedias. ¿no? Este es un tema muy muy interesante ¿no? y cómo en determinados ámbitos van conformándose también regiones metropolitanas muy importantes. ¿no? Aquí en La Paz, si uno ve los datos, por ejemplo, del municipio de Viacha, eh, ¿No? Son, son muy interesantes ¿no? y también van a estar expuestos, la Huayna Tambo trabajó y trabaja un poco con esto, con temática de jóvenes, como las dinámicas de eh, ciudadanización de los jóvenes es más fuerte en, en centros intermedios que en capitales mismas. ¿No? Entonces temas de no sé, pandillas, etcétera, son más exacerbadas en la periferia, podríamos decir en términos geográficos, que en los centros.
1: Para entender el fenómeno migratorio, Nelson Jordán enfatiza en cómo se desarrolló el proceso a lo largo de los años y Alfonso Hinojosa resalta la importancia del aporte de los migrantes a las sociedades donde llegan. Aunque tienen algunas discrepancias al considerar el impacto general de las migraciones de los habitantes andinos de La Paz, Oruro y Potosí en Santa Cruz. Un diálogo también para pensar en la convivencia democrática desde la aceptación del otro, porque dos personas que piensan diferente pueden tomar un café y hablar del tema que los une. Bolivia.
3: Nelson, eh, Alfonso, muchísimas gracias por su participación. Esperamos contar con su participación en una próxima oportunidad, muchas gracias
4: Agradecidos con ustedes, y usted, con todo el público que nos está escuchando en este momento y a su disposición gracias, gracias.
1: así concluye nuestra tertulia hasta la próxima